0: Bonjour à toutes et à tous, aussi bonjour à ceux qui nous regardent depuis le net. C'est vrai que c'est toujours un redoutable privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. J'ai une pression supplémentaire parce que je le fais occasionnellement. Alors bon, si je me loupe, je ne pourrai pas me rattraper la semaine prochaine. Dans l'autre, vous n'aurez pas besoin aussi à me subir. Mais voilà, ça, ça enlève une certaine pression de, de dire ça. Et puis, effectivement, si, si c'est bien, ben, il faudra aussi patienter euh, euh, trois ans peut-être. Bon, c'est à cause du Covid. Hein. Voilà, bon. <rire> J'espère qu'on passera un temps agréable euh, ensemble ce matin. Mais j'invoque Dieu pour nous, pour vous, dans le sens de Romains 12, 2, qui dit, Transformé par le renouvellement de l'intelligence, que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, vous avez aussi une part. À jouer ce matin par rapport à moi. Bref, pour entrer dans le vif du sujet, euh, ce matin, j'avais à cœur de vous partager une réflexion sur la question où demeures-tu. Donc, c'est une question que vous pouvez poser à quelqu'un, qu'on pose à quelqu'un. Donc, vous pouvez la poser à votre voisin, donc euh, Adrienne, où demeures-tu Voilà. Donc, vous pouvez aussi réfléchir là-dessus. Aussi en tant qu'architecte-urbaniste que je suis, dans quel espace et dans quel dieu dans quel lieu se trouve Dieu C'est aussi une question qui me travaille sans cesse. En 1961, Yuri Gagarin, donc le premier astronaute de la mission russe envoyée dans l'espace, il a dit à son retour « Dieu, il n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré. » Même dans un pays au plus haut fait de la technique, hostile aux religions, où demeure Dieu reste quand même une question lancinante et existentielle. Et dans la Bible aussi, euh, où demeure Dieu C'est une question euh, incessante. Mais avant de développer euh, cette question, où demeures-tu J'aimerais d'abord euh, commencer pour, par vous poser une question. Est-ce que vous savez quel est le premier lieu dans la Bible où Dieu ne demeure pas On se gratte la tête donc, alors selon Gagarine, on sait qu'il n'est pas dans l'espace, mais ce premier lieu, en fait, c'est, euh, d'un point de vue biblique, le premier lieu, c'est Enoch. Donc, euh, voyons donc d'un peu plus près, euh, dans Genèse 4, 16 à 17 Cain, après le meurtre d'Abel, est maudit de la terre. Il est condamné par Dieu à l'errance. Il reçoit euh, en signe de Dieu, de protection de Dieu, qu'ont toute atteinte physique. Ensuite, Cain s'éloigne de la face de l'éternel et va dans le pays de Nod. Nod qui signifie euh, le pays de l'errance sans but précis. Dans ce pays de l'errance, Cain protégé par Dieu, il décide de construire une ville qui s'appelle Enoch. Enoch veut dire « celui qui inaugure ». En construisant Enoch, Cain inaugure un lieu sur, sur terre où Dieu n'est ben, pas invité, un lieu où il bâtit sa propre sécurité et refuse la protection que Dieu lui avait promise. Dans Enoch, Cain il crée un monde à lui, un monde éloigné de Dieu, un lieu où il bâtit sa propre sécurité, et refuse la protection que Dieu lui avait promise. Donc depuis la construction d'Enoch Jusqu'à la Jérusalem céleste, en passant donc par Babel, Babylone, Jérusalem, Ninive et même Capernaum. Capernaum qui est la ville où Jésus a fait le plus de miracles. Toutes ces villes, elles sont condamnées, elles sont jugées sévèrement. Mais Dieu, dans sa grande bonté, il n'a pas coupé la relation avec l'homme. Il souhaite le rejoindre dans son projet. C'est pour ça qu'on observe tout au long de la Bible, alors, en glissement, là je lis parce que c'est assez, euh, écoutez bien, en glissement de la ville comme projet de l'homme pour lui-même vers une ville qui est en projet de Dieu pour lui-même. Je répète, donc Jésus donc, nous propose en glissement de la ville comme projet de l'homme pour lui-même vers une ville qui est en projet de Dieu pour l'homme. L'homme dépouillé du péché est attendu dans la nouvelle Jérusalem céleste. Et Dieu, il s'enquiert de nos vies et il va jusqu'à à transcender nos projets. Et ça, pour moi, c'est une merveilleuse nouvelle. Ces paroles de l'Écriture, ben, elles me réjouissent. Tout ce que je fais, Dieu s'intéresse. Et tout ce que je dis, tout ce que je fais, il, tout peut être amélioré. Dieu nous rejoint là où on est dans nos projets. Alléluia Et pour preuve... Dieu reconstitue, ne reconstitue pas l'Éden, le paradis perdu. En fait, il transforme la première ville, Enoch, en une nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse. Alors Dieu a un projet. Ce qu'on n'a pas voulu faire avec Dieu, Dieu nous accompagne quand même et transcende euh, nos projets. Personnellement, euh, je m'identifie à Cain, Son histoire, je crois que c'est la mienne aussi. J'ai aussi hérité de Enoch. Et puis cette ville où Dieu n'est pas invité, c'est aussi ma ville. Euh, cette histoire, euh, personnellement, c'est ma vie en fin de compte. Et je dois aussi euh, sortir de, de mes propres remparts. Depuis mon premier souffle, aussi, je dois composer avec Enoch. Je fais partie intégrante de cette ville qui aujourd'hui est mondiale et selon l'ONU. À partir dès 2050, le, la ville va regrouper plus de 70% de la population mondiale. Et quelle est l'issue dans tel lieu où Dieu n'est toujours pas invité eh ben, nous, euh, euh, Dieu l'a dit, c'est la condamnation. Aujourd'hui, même avec tout, euh, tout ce que peut nous apporter euh, la ville, tout ce qu'elle peut nous procurer de meilleur, eh ben, la même question existentielle et transhistorique se pose aujourd'hui, donc depuis Cain, où habiter, où demeurer pour être bien sur la terre, pour être en paix et en sécurité Et en plus, c'est d'autant plus flagrant, en tout cas pendant cette période de Covid, où être en sécurité sur cette terre. Même la ville, elle nous protège plus trop, elle devient une menace. Et pour Dieu, après l'Éden, ce paradis perdu est dans l'attente de la Jérusalem céleste. Où demeure-t-il Comment concilier ces deux demeures. Pour approfondir donc cette notion de demeure, j'aimerais partager avec vous en fait deux passages de la Bible. Le premier est dans Luc 9. On le retrouve aussi donc dans dans Matthieu 8. C'est en miroir de Genèse, Genèse 4 sur l'errance, mais façon façon donc euh, de Jésus Christ. Luc 9 57 et 58. Un disciple lui dit Je te suivrai donc à Jésus. Un hein, disciple lui dit Je te suivrai « Partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Jésus, il attache une telle importance à son errance, donc ici l'errance de Jésus, c'est qu'il a, a refusé donc de, fixe, de se fixer dans un lieu pour vivre la totale dépendance à Dieu. Jésus accepte son errance, il ne se fixe pas dans une ville, pour, et il, se, il est hors des murs, hors des remparts pour vivre la totale dépendance de Dieu. Ceci ben, contrairement à Caïn. Cette errance selon le Christ, ce n'est pas en détail de sa vie, c'est la condition même du Messie. Caïn il était condamné à l'errance et il l'a combattu, il l'a refusé en construisant une ville. Jésus, lui, il assume cette errance. Il choisit de ne pas avoir de lieu où reposer sa tête. En insistant donc sur ce fait, Jésus réalise cette complète errance et porte sur lui la malédiction de Cain. Il libère Cain, il nous libère de cette malédiction qui reposait sur nous depuis qu'on a quitté euh, le jardin d'Éden pour se trouver dans ce pays de l'errance et construire cette ville Enoch. Jésus, Jésus accepte cette errance pour que la malédiction qui reposait sur Cain soit levée. Il sait que le seul repos légitime, il se trouve dans la confiance en Dieu et pas au sein de la ville. Jésus, en portant sur lui la malédiction de Cain, libère l'homme du poids de la ville. Alors si Jésus il nous appelle à nous désinstaller de la ville, alors là je ne vous incite pas donc d'aller vivre à la campagne, Disons que se désinstaller de la ville, c'est quitter nos propres remparts, nos propres sécurités pour rejoindre Jésus en chemin. Jésus, en prenant la malédiction de Caïn, nous montre quel chemin suivre pour rejoindre sa demeure. Jésus, en chemin, nous invite fortement à le rejoindre, à quitter nos remparts pour le rejoindre sur son chemin. Mais de quelle demeure s'agit-il Dieu, où demeures-tu Alors, voyons cela d'un peu plus près, au premier chapitre de Jean, versets 35 à 39. Jean-Baptiste, en voyant Jésus, proclame Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les deux disciples, donc André et probablement Jean, selon certains commentateurs, l'entendent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourne et en voyant qu'il qu le suivait, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi, donc ce qui signifie maître, où demeures-tu »« Venez, leur dit-il, et vous verrez. » Ils le suivirent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la dixième heure. Cette fameuse question des premiers disciples, au verset 47, « Rabbi, où demeures-tu » Cette question, ben, ce n'est pas pour s'intéresser à la couleur du papier peint euh, dans la maison où Jésus vivait, je pense, mais où -tu « Où demeures-tu » C'est-à-dire, qui es-tu Tu viens d'où D'où te vient cette stabilité, cet enracinement Quelle est ta source Dans la Bible, c'est une question incessante, je crois. Où est Dieu Dans la nuée Dans le tabernacle dans le temple à Jérusalem, où est-il Tout au long de la Bible, en tout cas c'est comme ça que je le vois, on cherche où est Dieu. Posé par cette question, où demeures-tu Je crois qu'aussi les disciples cherchent à matérialiser l'expérience du lieu où Dieu il est explicitement là. Où demeures-tu Où est-ce que je peux te rejoindre Comment est-ce que tu me montres le chemin Où est-ce que je peux me nourrir avec la même nourriture dont tu te nourris donc, effectivement, les disciples, ils cherchent à matérialiser l'expérience du lieu. Et je crois qu'aussi, ça, c'est important pour nous. Où demeures-tu C'est une question qui initie, qui pose les fondements de la vie de ces deux disciples. Pour eux, c'était vraiment important de suivre Jésus. Où est-ce que tu demeures Et là, on verra euh, ce que tu as à nous proposer. La demeure de Dieu, elle se questionne, elle se cherche. Quel est ce lieu Où est ce lieu Dans la Bible, le plus souvent, eh ben, la demeure de Dieu, c'est hors des murs. C'est un lieu toujours inattendu. Parmi les nombreux lieux de rencontre de la Bible, ben, j'aimerais vous m'arrêter sur, euh, sur quatre en particulier. Quatre lieux, comme les quatre points cardinaux qui servent à nous orienter. Un de ces premiers grands lieux où Jésus demeure, alors c'est paradoxalement en chemin. Demeurer dans la Bible, ça peut paraître paradoxal, mais c'est en lieu où on bouge. C'est important de penser qu'avec Dieu, demeurer avec Jésus, c'est cheminer. On n'a pas encore tout vu et tout compris, on demeure en marchant. Un bel exemple que de, il y a un bel exemple de, que de demeurer en marchant dans le psaume 1, qui dit «« Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. » Ce psaume, il décrit un homme qui marche, doté de fortes valeurs. Il est comparé à un arbre enraciné. En fait, c'est un homme enraciné et qui marche en même temps. Plus imagé aussi, c'est un arbre qui peut se déplacer, qui peut marcher. C'est un homme dans un lieu et il n'a pas fini sa route. Il découvre des choses, continue à avancer et à grandir. Et je crois qu'on puisse aussi nous euh, faire de ce psaume notre lieu aussi. C'est important d'être enraciné tout en étant en mouvement. Et on voit plus tard aussi que dans ce, dans ce psaume, c'est un arbre qui porte du fruit en son temps. Un autre exemple aussi qui est de demeurer en mouvement, c'est celui de Jacob. Après avoir volé la bénédiction d'Esaü, Jacob il partit de la maison de son père Isaac pour aller chez Laban son oncle. Donc, Dans Genèse 28, 11 à 19, la nuit, en chemin, Jacob se couche sur une pierre et fit l'expérience de Dieu avec le songe de l'échelle où les gens, ou les anges, pardon, montent et descendent entre le ciel et la terre. Ce lieu modeste où Jacob a passé la nuit, il fait l'expérience du lieu de Dieu. Il a vu où Dieu demeurait. C'est le lieu où Dieu lui a parlé, où il s'est révélé à lui. Dieu montre qu'en chemin, il y a une connexion entre le ciel et la terre. Sur notre chemin, il y a toujours une connexion, une potentielle connexion entre le ciel et la terre, avec Dieu, et ça dépend où on se situe. Il, Jacob, donc, il a eu la révélation que Dieu habite son histoire dans le lieu intime du temps qui vivait. C'est ce que je comprends et c'est ce que j'expérimente. C'est Dieu qui a trouvé mon lieu. Jacob, il a dressé en fait une pierre qui lui servait de couche et il l'a appelé Bethel, qui signifie demeure divine. Et ça, je pense aussi, c'est fondamental. C'est important pour sa propre vie de marquer symboliquement quand Dieu marque notre histoire. Dieu habite et marque notre histoire avec bienveillance. Et ça, je crois que c'est une merveilleuse aussi nouvelle de la parole de Dieu, des Écritures. Dans nos expériences, même dans l'adversité, comme pour le cas de Jacob, Dieu établit une connexion entre le ciel et la terre pour nous, à nous aussi de marquer ces expériences d'une manière très forte. Et je crois que ce que nous avons aussi vécu la semaine passée, euh, ce dimanche dernier, avec euh, la, la fête de, du fin de ministère de Jean-François, ce livre euh, sur le cèdre donc, qui, est, qui est sorti, je crois que c'est un bel exemple. Je vois ça comme une pierre dressée en mémoire de l'expérience du lieu, de ce lieu du cèdre, mais de toutes les expériences qu'on a pu vivre ensemble. Pour nos vies, c'est important de marquer nos expériences personnelles avec Dieu. En tout cas, je vous encourage à le faire. Quand j'étais adolescent, je crois que j'ai rempli bien 5-6 cahiers où j'écrivais tout. Maintenant, je le fais moins, mais de temps en temps, je regarde ce que j'ai écrit. Je me dis, tiens, c'est vrai que c'est toujours encore vrai. Aujourd'hui, mettre nos expériences bout à bout, bout à bout, elles écrivent notre histoire avec Dieu. Et je crois que ça, c'est important. Si aujourd'hui aussi, on peut avoir, on peut se plonger dans les Écritures, c'est qu'il y en a qui ont pris le, euh, le temps aussi de marquer ces moments précieux qu'ils ont vécu avec Dieu. Qu'on puisse en faire de même. Dieu nous rejoint là où on est et ce qu'on vit. Il habite notre histoire. Gloire à Dieu et merci pour ton amour envers nous. Tu nous rejoins. Oui, tu, tu nous rejoins là où on est. En deuxième lieu, que j'aimerais partager avec vous, où demeure Jésus, c'est dans la chambre, dans le secret, dans l'intimité de Dieu. Jésus parle dans le lieu, quand tu pries, donc Matthieu 6, 6, va dans la pièce la plus reculée de ta maison. Et là, dans le secret, là où le Père, là où est le Père, tu peux lui parler. Demeurez dans le lieu où est le Père, ce lieu « Du secret qui appartient au Père, à celui qui parle dans l'intimité. Choisir son lieu avec le Père qui est là, dans mon lieu secret. » Ça, je crois que c'est aussi important de passer des temps dans l'intimité de Dieu seul. Euh, c'est là aussi la clé de notre enracinement en Dieu, un enracinement le plus profond et le plus véritable. La question des deux disciples, « Où demeures-tu » Jésus dit « Venez ». Et voyez, Jésus a associé ses deux disciples au lieu où il demeure. Et les disciples qui cherchaient en lieu de l'intimité avec Dieu ont vu où il demeurait. Ils restaient auprès de Jésus dès ce jour-là. Ils restaient jusqu'à la dixième heure. Et le chiffre 10 dans la Bible, c'est le, le chiffre de la totalité de l'accomplissement. Donc on peut voir aussi dans ce verset que les disciples ont vécu une transformation dans ce lieu intime avec Jésus. Et dès ce jour-là, ils l'ont suivi. On ne sait pas ce qui a été dit dans ce lieu secret, mais ça a été une rencontre totale, convaincante et transformatrice pour les disciples. La foi qui est la confiance du cœur, elle se consolide grâce au contact intime avec le Christ. On me permet de le répéter, pour moi c'est très important. La foi qui est la confiance du cœur, elle se consolide grâce au contact intime avec le Christ. Les disciples sont rentrés dans le lieu secret, dans l'intimité de Jésus, et ils ont été transformés. Que nous puissions aussi, chacun pour nous, rentrer dans ce lieu secret du Christ, être transformés, vivre cette dixième heure. Personnellement, aussi pendant longtemps, mon lieu de l'intime avec le Christ, euh, c'était la forêt. Plusieurs fois par semaine, je montais dans la forêt, j'ai trouvé un lieu très sympathique, en-dessus de l'étang des moines, et là, j'allais épancher mon cœur, je criais à Dieu, je me disais, bah, si Dieu ne m'écoute pas, au moins les oiseaux et les animaux pourront m'entendre. Et puis, euh... voilà ce temps donc, ça a été aussi un, un temps béni pour moi, avec plein de questions aussi sur les orientations de, de ma vie, et euh, je crois que c'est là aussi que j'ai trouvé pour ma vie un enracinement et une orientation profonde pour ma vie. Et pour vous quel est, votre lieu, quel est votre lieu de l'intimité avec Dieu Est-ce que vous avez un lieu de prédilection Ça, je vous laisse choisir, mais si vous n'en avez pas, ben réfléchissez. Mettez-vous devant Dieu, suivez-le. Jésus dit « Venez et suivez-moi ». Et il les amène dans un lieu où il y a de l'intimité qui est assurée. Alors, demandez aussi à Jésus « Où demeures-tu » Et Jésus vous répondra « Venez et suivez-moi ». Et là, vous pourrez aussi vivre ce lieu de l'intimité. En troisième lieu où Dieu demeure, c'est la parole de Dieu, la Bible. Luc 4, Jésus, dans la synagogue, reçoit le rouleau du prophète Esaïe. Il trouva le lieu, la demeure où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il qu m'a pardon, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus découvre ce passage donc, dans l'écriture évoqué comme en lieu. Certaines versions disent en endroit et d'autres disent en lieu. En tout cas, trouver en lieu dans la Bible, ça me parle beaucoup. Ce lieu qui s'adapte parfaitement à lui. Ce passage que Jésus est en train de lire est décrit comme en lieu. Ce lieu dans les écritures, il dit... Ce que Jésus est. Le lieu dans les Écritures qu'on trouve dit toujours ce que Jésus est. L'Écriture comme lieu porte toute la révélation du Christ. Ça, c'est aussi incroyable. Ces Écritures portent toute la révélation du Christ. L'Écriture comme lieu, voilà en des lieux où Jésus demeure. Son lieu, c'est l'Écriture. Toute l'Écriture, donc avec un grand E, parle de lui. C'est ce que rappelle Jésus aux disciples d'Emmaüs dans Luc 24, 27. On lit en commençant par Moïse, donc Jésus, les disciples d'Emmaüs désenchantés quittent Jérusalem. Jésus rejoint ses disciples en chemin et les enseigne. Donc en commençant par Moïse, par tous les prophètes, il donc Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus nous informe que toutes les Écritures sont le lieu de la découverte du Christ. Ça c'est incroyable, ça m'a aussi euh, changé euh, ce regard sur la parole. Souvent on nous dit « oh, tu chrétien, mais la Bible elle est dépassée ». Non, Jésus est vivant, il nous précède. Et je crois qu'effectivement la Bible aussi, elle n'est pas en arrière, elle est devant, à nous aussi de la rejoindre dans ce lieu de l'intimité. Approfondir notre lieu en cheminant à travers les Écritures, Écouter les textes, ce qu'ils disent, et ne pas projeter ce qu'on en pense savoir, je crois que c'est une clé fondamentale. On doit effectivement recevoir cette eau, cette eau qui nous fait grandir, qui nous donne de la stabilité. C'est fondamental, je crois, pour le chrétien, si les Écritures peuvent devenir son lieu. Le quatrième lieu et j'aimerais partager encore avec vous, c'est euh, euh, la chair. C'est un des lieux où Jésus a souhaité habiter. Jésus, la parole de Dieu, devenue chair, dit Jean en 14. Jésus manifeste cela en prenant notre fragilité. La chair, c'est un lieu qu'il a voulu habiter pour nous montrer que c'est aussi un lieu où Dieu veut faire sa demeure. Et ça, je crois que c'est aussi le, le message fondamental de, de, des Écritures. La chair, c'est un lieu un espace où nous sommes appelés à, fait, à faire cette expérience du Père. Jésus dit explicitement qu'il a pris notre chair, il s'est incarné dans l'espace et dans le temps. Il s'est incarné pour vivre l'expérience du lieu au même titre que nous. Et je crois dès lors, il ne faut pas s'attendre à un lieu sur terre où on est délivré de la chair. Je crois qu'au contraire, soyons bien enracinés pour vivre pleinement cette expérience du lieu du Christ, de l'accueil du Christ en nous. Où « Où demeures-tu Je demeure dans ma peau, dans ma chair. » On vit cette expérience du Père avec le Christ. « Rabbi, où demeures-tu Je demeure avec vous, » dit Jésus en Jean 15. « La même vie qui vient du Père, qui coule en moi, elle circule en vous aussi. » Plus précisément dans Jean 15, 5, je suis le cèpe et vous les sarments. C'est la même sève qui coule de lui à nous et de nous à lui. » Ça c'est incroyable aussi, on est complètement connecté. Dieu demeure sur cette terre, demeure dans notre chair et on doit aussi faire en sorte que notre chair devienne notre propre demeure. Aimez-vous vous-même, aimez-vous les uns les autres. Ça c'est aussi fondamental de s'accepter soi-même, d'avoir aussi nos deux pieds. Fermement ancré sur terre pour accueillir Dieu qui veut vivre en nous. En plus, le Seigneur, il est tellement intime qu'il se fait aliment. Dans le psaume 34, goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Le pain et le vin, symbole de l'intimité dans la chair. Mangez ma chair et buvez mon sang. Son corps devient nourriture et en fait. Euh, de lui notre demeure et que nous demeurions aussi en lui. Ça, c'est la réalité dont Dieu a absorbé. Il veut faire de nous son lieu. Et cette réalité de Dieu a absorbé, je vous invite maintenant euh, à le faire concrètement, qu'on puisse prendre ce temps de sainte scène -Sain ensemble. Voilà, j'ai essayé de vous partager modestement euh, le cheminement <rire> à travers la parole de Dieu de ces quatre lieux principaux qui sont fondamentaux, en tout cas pour ma foi, ma vie avec Dieu. J'espère aussi que ça a été le, le cas pour vous. Quatre lieux où réciproquement, je peux le rencontrer, être avec lui et lui avec moi. C'est une expérience personnelle qu'on peut partager aussi de manière collective et créer cette nouvelle demeure qui est l'Église et ça c'est important S'arrêter dans les lieux où demeure Dieu, c'est une rencontre, une relation intime qui déclenche une transformation, comme on l'a vu pour les deux disciples. Cette relation de transformation, elle a un commencement. C'est la question que Jésus pose aux deux disciples. « Que cherchez-vous » Il la pose aussi pour chacun d'entre nous. « Que cherchez-vous » Dans cette relation donc, de transformation, cette question initiale de Jésus, elle se transforme aussi euh, également. Elle devient aussi plus intime, comme celle que Jésus pose à Marie-Madeleine à la fin de l'évangile de Jean. C'est ça qui est aussi extraordinaire dans, dans l'écriture. Il y a un processus, un cheminement, une transformation. Au début donc, de, de l'évangile, c'est euh, « Que cherchez-vous Où demeures-tu » Et à la fin de, de l'évangile, Jésus dit à Marie-Madeleine « Mais qui cherches-tu » il y a eu ce processus de, de l'appropriation du lieu et de l'intimité, de la connaissance, de l'intimité avec Jésus. Que pour chacun d'entre nous, peut-être euh, si tu ne connais pas encore Dieu, tu dis mais qu'est-ce que c'est que, Où es-tu Que veux-tu Et qu'avec cette, euh, cette question, euh, cette cheminement dans l'intimité avec Dieu, que cette question-là, elle se transforme en qui Qui cherches-tu C'est en toi que je veux être, c'est avec toi que je veux demeurer demeurer dans les demeures de Dieu. Même, à une, ça amène une gradation de notre intimité avec Dieu. La vérité, avec ce que cherchez-vous, la vérité, ce n'est plus un objet à chercher, une réponse ou une question à se construire par soi-même. La vérité, celle devient une personne qui se transforme, c'est ce que qui se transforme en qui cherches-tu. C'est Jésus qui s'adresse à nous en personne et qui nous interpelle. Venez et voyez, sors de ta ville, sors de tes remparts, sors de tes propres sé sécurités. Rejoins-moi dans mes chemins, entre dans mes demeures. Rabbi, où demeures-tu C'est en toi que je veux pleinement résider, dit Jésus. C'est en toi que je veux demeurer. Et que nous aussi nous puissions dire, Jésus, c'est en toi que je veux demeurer. Fait « Faites de moi ce lieu de l'intime avec toi. » Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Euh, je vais prier pour euh, terminer ce, ce message. Merci Jésus pour, euh, pour cette parole vivante. Merci parce que tu désires ardemment, comme on vient de le vivre aussi par cette scène, partager ces moments d'intimité, avec nous. Merci parce que tu nous connais parfaitement. Tu savais que être dans le pays de l'errance, de construire cet Enoch, ça menait à nulle part. Mais Seigneur, tu nous respectes, tu nous rejoins dans nos projets, tu nous rejoins dans notre identité, tu nous rejoins là où on est, tu nous rejoins dans ce qu'on veut construire, ce qu'on veut être, mais heureusement tu le transformes, tu l'améliores. Et merci Seigneur pour cette parole vivante. Tu nous rejoins, tu nous accompagnes chemin. Merci parce que tu, ouais, tu nous aides aussi à nous libérer de toutes nos propres sécurités. Aide-nous, attire-nous sur ton chemin. Attire-nous dans ton lieu de l'intimité, dans cette demeure. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci pour ton esprit aussi qui se renouvelle euh, en nous. Merci parce que tu... Le corps grandit d'une croissance qui vient de toi et de personne d'autre. Et cette croissance, c'est ces moments d'intimité. Seigneur, c'est d'être greffé sur ce cèpe. Merci Seigneur, parce que ta vie, elle coule en nous. Amen.